0: שלום לגולשי okay. שוונק, שלום, דן סלפטר. שלום. נציג בשתי מילים, אתה בן 35? כן. Okay. נשוי ללונה צ'מטאי סלפטר, אבא לילד. בעברך הייתה רץ מרחקים, והיום אתה מאמן של רצי מרחקים. ברוך הבא. תודה רבה. תגיד לי, אני, יש לי שאלה שאני שואל אני רוצה לשאול אותך. זה לא מקצוע טריוויאלי, מאמן של רצי מרחקים, וישראל. איפה היה הרגע שלך שאמרת, זהו, זה מה שאני רוצה עכשיו לעשות, אני רוצה להיות מאמן, אתה יודע, גם לא כל רץ עובר את התהליך הזה, אבל זה מה שאני רוצה לעשות, ואני רוצה לעשות את זה ברמה הכי גבוהה שאני יכול, ולזה אני מחויב, מפה קדימה. בשנת 2010,
1: קצת אחרי השחרור מהצבא, שנה ומשהו, והחלטתי להירשם ללימודי מנהל עסקים. למה? As you do. אין לי מושג. כן. Okay. איך הלימודים האלה נראו בסמסטר שכן עשיתי? יושב המרצה מדברת ברקע, ואני אה, בזמן השיעור קורא מאמרים מ-new studies of athletics. אה, אז אחרי הסמסטר אמרתי, אם זה מה שאתה עושה בזמן השיעור, אז כנראה ש... הראש שלך לא במיני עסקים, אלא בספורט. בישראל אפשר ללמוד רק במקום אחד, בווינגייט. וגם הלימודים שם, זה... המרצים מדברים על החומר הרשמי, אבל אני קורא דברים שקשורים באתלטיקה, קורא תאמרים של מאמנים, שחלקם אני בקשר עד היום. והבנתי ששברגע שזה בא, שזה אותי כל היום, וממש כל היום, אז זה כנראה משהו שהוא חזק ממני, וזה הייעוד שלי. אבל ברגע שאתה משתף משפחה, חברים, שאתה מרגיש שזה הייעוד שלך, הם אומרים לך, אפשר לחיות מזה? ניסים להניע אותך. בדיוק. אפשר לחיות מזה? יש בזה כסף? לך תהיה מורה לספורט, שיהיה לך פנסיה, שיהיה לך דברים בטוחים. עכשיו, אלפיים, שיקול של אדם בוגר ואחראי, אני מבין למה אמרו לי את הדברים האלה. אבל לשמחתי, יש לי אדם מאוד לא טריוויאלי במשפחה, שזה סבא שלי. שבעצם נכנע לשיגעונו שלי. לא זה נכנע, הוא מקשיב להם, הוא אומר, אני מאחוריך. כל אתה מאמין במה שאתה עושה, אתה יודע לאן אתה הולך, אני תומך בך. זה גם, יש לזה משפעות כלכליות, אבל לא רק. אני תומך בך רגשית. ושיש לך את ה... דרך, אתה עשה ברכה הזה מסבא, אז יש לזה עוצמה מאוד גבוהה. אני גם בשלב מאוד מוקדם החלטתי שאני רוצה לחקור ולהתעסק באימון של רצה עילית. זה אומר, רצה פנאי זה מקצוע בפני עצמו, שאגב אני מודה שאני פחות טוב בו, מבחינת הגישה, מבחינת הצרכים, זה, זה מקצוע שונה לגמרי. ורצה עילית זה מבחינתי לקחת באמת בני אדם לגבולות שהם, שהם כרגע לא, הם בעצמם לא מאמינים שאפשר. ועכשיו אני רואה את הפירות של זה, אבל זה מבחינתי משהו שהוא מסע בלתי, בלתי פוסק של לחקור וללמוד ולהעיז ולהיכשל ולקום מהכישלונות ולתחקר אותם אינסופי במידה מסוימת. לשמחתי, בשנתיים האחרונות זה גם מצדיק את עצמו כלכלית. בתקופה האחרונה קצת... אני שואל את עצמי, באמת זה מצדיק כלכלית, כי לא ברור לאן העולם הולך, אבל, אבל בוא נגיד שאם אתה טוב בזה, והספורטאים שלך טובים, אז אני חושב שאפשר להתפרנס בכבוד. בארץ כמובן זה לא טריוויאלי, וזה כנגד כן כל הסיכויים, אבל לשמחתי אנחנו, ב... אנחנו אני והספורטאים שלי, גם בחיכוך עם, עם הספורט הבינלאומי, אז זה פותח הרבה דלתות, ואני שמח ש...
0: יש כפל, אני חושב, כמעט נדיר, אולי כמעט חד פעמי, דווקא במרתון, בין הספורט האולימפי שיכול לתת לך כסף, יחידות, ספורט השגי ועד אולימפי ישראלי, לבין שאתה יכול גם להרוויח בחוץ. כי אני חושב שזה שבא... די נדיר שלא של... יודע מה, ג'ודו, שחייה, שה... אתה... לא יכולים לעשות את הסכומים שאתה יכול לעשות במרתונים גדולים, במייג'ורס אני לא מדבר בכלל, אבל... באמת אני חושב שהמרתון בקטע הזה הוא ייחודי, אתה יכול גם ליהנות מזה שזה מקצוע אולימפי בתמיכה לאומית ובאמת יש לכם uh, כמה קווליפיירס יש לך לטוקיו, לפחות על הנייר שהיו.
1: יש לי בעצם שלושה שהם בפנים אה,
0: שזה לונה, לונה מרו
1: וסלאם, פשוטה של מרו ועוד שניים שהם בסגל האולימפי, זאת אומרת עשו את הקריטרינה והם לא בטופ שלוש Okay. אז זה בעצם לא אלה שהתחרו, אבל... שהם? מי אה, מוגס קסמה ואימאל גטאון.
0: אוקיי. Okay. מוגס קצת יותר מבוגר מאחרים.
1: מוגס הוא בן שלושים אה, ו... בגיל בעצם. Okay. Okay. אוקיי.
0: אז, אה, אז פה יש איזה חיבור מעניין. עכשיו... אה, אתה אומר, אני רוצה לחקור ואני רוצה ללמוד. ואתה יודע, במובן מסוים אנחנו ישבנו, עשינו ראיון עם יובל וישניצר לפני איזה כמה שנים, עדיין השיא היה שלו, את יובל אני מכיר מהמקצוע, ממקומות אחרים. והגבולות בישראל היו ביחס הרמה הבינלאומית, לפני, עד לפני שנתיים-שלוש, במקום, נקרא לזה במילים יפ לא יפות, זה מקום רדוד. הם לא היו גבולות קשים. השיאים היו רכים. איך אתה לוקח את זה? זאת אומרת, מאיפה אתה מביא את אותו ידע ואת אותו רמת התנסות? מאיפה אתה שואב את זה כדי לקחת אותם להרחק מעבר לגבולות של מה שספורטאים ישראלים אי פעם עשו?
1: כן, אז קודם כל, יש פה, כמובן זה הכל במקביל, אבל זה גם שינוי תודעתי של, גם של המאמנים, גם של הספורטאים. זה חייב להיות מגובה ב... בידע של המאמנים ובאופן שבו אתה מציב להם את המטרות. זה אומר שעד לא מזמן בישראל דיברו על להציב לספורטאי מטרה קביעת קריטריון. עכשיו, בשנה אולימפית מסוימת, כמו לפני ריו, אז הקריטריון יכול להיות מאוד מאוד אה, נגיש, נקרא לזה בעדינות, אה, ועכשיו זה מתחדש והקריטריון הוא קשיח והוא כביכול ברמה יותר גבוהה, כמובן רחוקה שנות או מהטופ העולמי, אבל עדיין נחשב רמה גבוהה כקריטריון... אה, סף. ואני חושב שלאיכות ספורטאים שיש לנו בישראל, עכשיו, מה זה איכות? אתה מסתכל על מי, מי בטופ העולמי, רצים מזרח אפריקאים. זה ה-90 אחוז. המאסה. כן. קניה, אתיופיה. כשאתה חוקר, מאיפה באו ה... הישראלים ממוצא אתיופי? בדיוק מאותם מקומות, מאותם תנאים, הייתה להם בדיוק את אותה ילדות. גנטיקה, בסדר, זה משהו... מבחינתי זה משהו מאוד קטן, אבל זה נתון פתיחה מאוד חשוב. גנטיקה זה לא רק גנטיקה, זה ההקשר הסוציו-אקונומי. איפה הבן אדם גדל, באיזה תרבות. הקשר תרבותי. כמה, לא נעים להגיד, כמה הילדות שלו הייתה קשה. ויש לנו את כל הדברים האלה בישראל. אז אני שואל את עצמי, למה אין לנו את אותן כמויות של רץ... א', כמויות ב', איכויות? כי אם יש לך 100 רצים של 12 מרתון, אז גם יהיה שני רצים של 2.05, כנראה, אם יש איזושהי התפלגות הגיונית. ואז אתה מוצא שבעצם, מה עשינו בישראל הרבה שנים? חשבנו שאם אנחנו נתאמן אה, ב-20% מה שצריך פה בארץ, ופעם בשנה ניסע לאיזה מחנה אימון מאוד מאוד קשה וארוך, ונגיע למרתון, אז יקרא, יקראו קסמים. זאת אומרת, לא מבחינתי, כשבחנתי את הדברים, לא ראיתי איזשהו תהליך עם הסתכלות ארוכת טווח. תמיד הכל היה לטווח הקצר, לקריטריון הקרוב, לעונה הקרובה, לתחרות הקרובה. אבל כשאתה רוצה לבנות לספורטאי קריירה, והסברתי את זה אגב למארו אחרי הריצה שהייתה לו בסביל, ההריצה האחרונה, ה-207, שאיכשהו יתאמן ורד 207, מבחינתי זה עדיין, נקרא לזה בית ספר יסודי, לעומת מה שהוא כנראה יכול להתאמן עוד ארבע שנה. אבל אני רוצה להתאמן ל-207, זה כמו שצריך להתאמן ל-207, לא להתאמן ל-204 ולערוץ 207. זאת אומרת, אני מעלה אותו כיתות שנה אחרי שנה. זה יכול פעם אחת לגרום לו לסטגנציה, ופעם אחרת יכול להקפ כמו שהיה, אגב, עם לונה, להקפיץ אותה ברמה שלא יכלתי לצפות לה. זאת אומרת, אני אשתף אותך, למרתון פראג, שירתה 2, 19, 45, 46. מבחינתי חנתי אותה ל לשם כיוונו האימונים. אתה לא יודע מה יקרה בתחרות, מה יהיה מזג האוויר, לאן yeah. ה... אז כשאתה רואה, אוקיי, זה זז טיפה ימינה, מה שנקרא, טוב מהמצופה, אתה אומר, יפה. גם כשהכנתי אותה לטוקיו, לא הכנתי אותה באמת ל-2017. אמרתי, בואו נשמר על מה שהיא עשתה לקראת פראג. בואו ננציח את זה לתוך...
0: 2017 זה, זה יוהרה. לה... להגיד לה, אני מכין מישהי ל-2017. <אז> <אבל אז> כמה כאלה גם, יש. גם שלוש בעולם אני... בשנה, אין כאלה דברים.
1: אני בעצמי עושה את זה פעם ראשונה בחיים, אבל אני מוצא שככל שאני מכוון למטרות צנועות יותר, ככה הספורטאי, מה שנקרא, סופג את האימונים טוב יותר ומתקדם. זה נותן לו תיאבון יש לו טעם שלא יודע. אז איזשהו משחק, וכמובן להכיר את הספורטאים, לקבל מהם את הפידבק, אבל היה, היה, הה, האתגר מבחינתי זה לגרום, כמו שאתה אומר, הספורטאים הישראלים, לא לפחד להעיז לרמה עולמית. עכשיו, לא כולם יכולים באמת להיות עם יומרות להיות אלופים אולימפיים ולהיות ארצים של ודברים כאלה, אבל מבחינתי גם לבוא למרתון דרג 3 ולהגיד, אני בא היום לנצח. זה אמנם ארתון דרג שלוש, ברונז לייבל, אבל אני בא לנצח את הריצה, בגישה, קודם כל. אתה רואה שזה ריאלי, יש איתך כבזים עם קרצים של שתיים אחד עשרה, למה אתה לא? זה לא רק לבוא לערוץ תוצאה, לבוא לערוץ תוצאה זה להפסיד מראש. אני רוצה שתנצח את הריצה, תערוץ שתיים שלושים אבל תנצח. אז הגישה הזאת של לבוא לנצח תחרויות, והתוצאה כבר תבוא. אז זה שינוי תדעתי שאנחנו בעיצומות, זה משהו שלא היה פעם בישראל.
0: אתה מרגיש שזה גם אצל מאמנים, מי המאמנים בעצם הקונקרנטים שלך, עמית, זוהר זמרו, גזאצ'ו, okay. טיפה מתנאמן בנגיעות מסוימות, כולם מתקדמים בצורה שאתה אומר, אתה מרגיש שזה זז ביחד, כי תכלס אנחנו רואים אותם מבחינת תוצאות, זה ממש דיאלקטיקה כמעט, אחד, אחד עושה, השני עושה, טאק, טאק, הם פשוט מדלגים אחד אחרי השני, זה מדהים.
1: תראה, יש אנשים שיושבים בבית ואומרים, עזבו אתכם, בכלל, אם אתם מאמינים, לא עשיתם שום דבר. יש חברה שהוציאה נעל מאוד מיוחדת, וזה עשה הכל. <laughs> אז כמובן שמגחה <laughs> כשאומרים את הדברים האלה. אבל אני חושב שהצלחנו בשנתיים האחרונות, קוראים לזה לשבור איזושהי תקרת זכוכית בישראל, אבל כמו שאתה אומר, להאמין שאפשר. והספורטאים, הרף שלהם זז. כי אחד כמו, קח את גרמן. והאם רואו שהם רצים בתוצאות במחקים הקצרים יותר, בהסטאפים למשל, טובות משל מרו על הנייר. והם אומרים, הנה, מארו רץ ככה וככה מרתון, אז למה... תשמע, אני... לגרמא
0: יש 28 נמוך, כן. לא? זו תוצאה נהדרת.
1: נכון. הוא 28 נמוך, בהחלט צריך לכוון לרמות האלה של 28 נכון. ומטה. אז אומרים, מארו הצליח, והוא יותר איטי מאיתנו על הנייר, אז למה אנחנו לא? אז זה נותן להם מוטיבציה להתקדם. וזה גורר, מה שנקרא, את כל הרכבת מאחור. כולם נמשכים למעלה וזו תחרות חיובית שאני מאוד שמח שיש אותה בגברים, באנשים פחות עומק, אבל אני בטוח שזה גם יוצר איזשהו, איזשהו שבירת מחסומים. אחת כמו BT שהתחילה משלוש שעות פלוס מרתון, פתאום מכוונת לשתיים עשרים ותשע, זה דברים שלא לא, לא היה בישראל עד במזמן, שינוי תודעתי שכזה.
0: מבחינת התנאים, אתה יודע, זה לא רק, אני, אני אדבר על שני דברים, אשאל על שני דברים. התנאים, שזה דבר אחד, אין לנו את הגובה, בואו נהיה פשוטים בתנאים, כשאנחנו מדברים על תנאים. אולי גם אין לנו בדיוק את אותה תזונה, איזה שאלות בפני עצמן, הנושא של התזונה בכל המקומות. אבל אני אגיד לך איך אני רואה בתפיסה שלי את התפיסה הקנייתית בריצה, שאני רואה אותה אותו כמו התפיסה האמריקאית בשחייה. תיקח חבר'ה בני שמונה עשרה, בוא נגיד לזה תשע עשרה, חבר'ה שבמונחים שלנו יורדים את הארבע עשרה דקות. כמה יש כאלה בקניה? אלפיים.
1: זרוק אותם. אלפיים שיודעים
0: עליהם. בדיוק, אלפיים שמדדו, שהשתמשו בשם. זרוק אותם וטחן אותם במחנות הקשים. בסוף יצאו לך עשרים שגם ירדו את השלוש עשרה, או עשרה שירדו את השלוש עשרה, או שירוצו את, זה, את, את, את המקבילה במרתון ובעשר. <אז> אותו דבר אצל האמריקאים בספטריאל, לוקחים אותם למכללות, ומפרקים אותם, ומי שיוצא בסוף הוא השחיין, הוא, הוא, הוא לוקח את המדליית באותו... אין לנו את הלוקסוס הזה בארץ מבחינת מספר אנשים. אתה לא יכול להגיד מי שנשבר נשבר ולא מתאים. אתה... אתה המאמנים, אין להם, אין להם אה, עשרות. אז השאלה היא, א', האם אתה מחפש דווקא את האלה שבאים עם המנטליות, נקרא לזה, הבלתי שבירה, אין בלתי שבירה, אבל עם הקשיחות האדירה, או שאתה אומר, רגע, אני צריך פה לעשות התאמות, שאולי מאמן קנייתי לא היה נדרש בכלל לעשות? זאת השאלה.
1: קודם כל, אני שמח שאתה שואל את כי זה שאנחנו על אותו תדר. זה בדיוק ככה, זה בדיוק ככה, ולי יש את הדילמה הזאת. כל יום שאני מגיע לקבוצה שאני מאמן. ובעצם אני, כשאני עושה את הסטטיסטיקה הפשוטה, אני מבין שאנחנו עושים כמעט את הבלתי אפשרי. שאנחנו <ווה> מצליחים לקדם מבחינת אחוזי הצלחה כמעט את כל הקבוצה. שנה אחרי שנה אחרי שנה, במיוחד כשעוברים למרתון, אז פחי השיפור הם גדולים יותר, ומחלקים קצרים יותר, לפעמים יש איזושהי תקיעות מסוימת. ובאמת, אתה צריך להילחם על... כל ספורטאי, אבל אני גם רוצה ליצור איזושהי מציאות שהספורטאי הוא אה, סוג של שורד. זה אומר, אני, אני רוצה שהוא ייכשל, אני רוצה שהוא יחווה חוסר הצלחות, ואני רוצה לראות איך הוא יוצא מזה. יש לי ספורטאי, אני כרגע לא אציין את שמו, אבל מי שמכיר אותו כנראה יבין על מי אני מדבר, שלדעתי ארבע שנים חווה תסכולים. ואתה כבר אומר, בטח הוא, הוא יפרוש, כאילו... איך בן אדם יכול להכיל את כל התסכולים האלה, שנה אחרי שנה אחרי שנה, מצפה, נופל, לא מ... מצ... משיג את היעדים? ודווקא כשהצבנו לו אתגרים שאמורים לשבור אותו עוד יותר, ממש, כאילו לתת לו את הדבר הכי לא נוח לו, זה מה שקידם אותו הכי הרבה. הבן יצא מאיזושהי בועה שהוא היה חי בה, מבחינת אזור הנוחות שלו, שהוא רגיל לנהל את עצמו, וזה מה שקידם אותו. עכשיו, כמו שאתה אומר, אין לי את המאות האלה שבאמת לא אכפת לי מי פורש, מי לא פורש, אני יודע שבסוף יהיו לי את העשרה הטובים ביותר. פה, אתה גם יוצר איזשהו קשר אישי עם הספורטאי, אתה מרגיש מחויב לחיים שלו. בישראל לוותר על, סתם דוגמא, לימודים לטובת כמה שנים באתלטיקה, זה לא משהו טריוויאלי. בסופו של דבר, הסיסטם בנוי לזה, המערכת בנויה לדבר הזה. קבוצות מקצועניות שאי אפשר להשוות בכלל את התנאים שהן נותנות למה שיש בישראל. אז פה, ספורטאי מתמיד בענף, במיוחד אחרי גילאי צבא, זה משהו לא מובן מאליו מצד אחד. מצד שני, אם אתה רוצה שהוא יצליח ברמה העולמית, אז חייב לקחת אותו לקצה, למקומות האלה, שהוא יתמודד עם התסכולים האלה, שיישבר ויקום, ואני חושב שעירכת מולונה הוכיחה לכולם כמה, כמה זה... אפשר להשתפר אחרי שהיית במקומות הכי נמוכים מבחינת חוסר הצלחות.
0: ועכשיו נחזור רגע לתנאים הפיזיים עם הגובה. אתה, אין לך איפה לשים אנשים בגובה. אז אתה מרגיש שאתה חייב להיות במזרח אפריקה, בקניה, או לא יודע, שאולי חלק נוסעים לאתיופיה? אתה חייב להיות שם? זה חלק מפקל האימון שלך?
1: אז קודם כל, תנאי הגובה, אני חושב שלנו יש יתרון מסוים, רק יודע שאנחנו לא נמצאים שם, ואנחנו בעצם משתמשים בזה כאיזשהו כלי שאנחנו יכולים לבחור מתי, כמה ולמה. זה אומר שעצם זה שיש לך את האפשרות לרדת מהגובה, לשהות בפני ים, אגב, בתנאים שונים בפני ים, גם תנאי חום. יש להם במידה מסוימת אפקט דומה לגובה, הם יודעים להשתמש בצורה מושכלת. מה זאת
0: אומרת, רגע, עצור פה, מה, מה, מה האפקט הדומה? מה
1: הקושי? לא, עוד... הקושי זה משהו שצריך להיזהר ממנו, כי להתאמן קשה מדי בתנאי חום, זה יכול לעשות זאת פעולה הפוכה, מהרבה מבחינה פיזיולוגית. אבל אם אתה עושה את ההטעמות הנכונות, אז הגוף יוצר הסתגלות, אגב, גם ברמת, ברמה ההמטולוגית וברמת תמונת הדם של הספורטאי. שהיא מאוד דומה למה שקורה בגובה. בעצם יש הגדלה של נפח הדם, גם של, אגב, גם של הנוזל הדם עצמו וגם של הכדוריות, גם של הפלזמה, גם של הדם עצמו. זה נתון שהוא מאוד מפתיע. כושר הזעה שברגע... שבריקה... מה זה, המתוקרית
0: עולה? מה קורה? כן. לא ידעתי את כן, זה. כן, כן. אני יוצא החוצה לחום עוד מעט. <laughs> <נתן. laughs>
1: זהו, אני צריך <laughs> לדעת לעשות את זה, okay. כמה ולמה, ו... זה, זה מאוד רגיש. אז יש את, ה, את האפקט הזה. עכשיו, בנושא של הגובה, למה זה יתרון שאנחנו בעצם חיים בפני ים ומשתמשים בגובה בצורה מושכלת? הרבה ניסוי וטעייה שעשו גם בצורה קצת מחקרית, אבל גם בצורה בלתי תלויה, זה שאתה עושה מחזורי אימון של בלוק אימונים בגובה, בלוק אימונים בפני ים, בלוק אימונים בגובה, בלוק אימונים בפני ים, ויש לזה לטווח הארוך הסתגלות טובה יותר. מבחינת איך שהגוף שלך אה, ממשיך לייצר כדוריות דם, אה, בגלל שאתה עושה כמה סייקלים כאלה. אם תהיה אח... אחרי חודש בגובה, אין הבדל בוא נגיד אם אתה נמצא חודש בגובה או שלושה חודשים. העוד חודשיים האלה לא ייתנו איזשהו אפקט נוסף. אבל אם אתה עושה אה, שלושה מחזורים של חודש עם חודש פני ים אה, בין לבין, זה ייתן אפקט הרבה יותר טוב. המחזוריות. של גובה. כן. כי מה קורה? בימים הראשונים שאתה מגיע לגובה, אז מופרש ההורמון שבעצם מחראי על ליצור את הכדורי הדם, EPO, אבל אחרי כמה ימים הוא מפסיק להיות מופרש. אבל ברגע שירדת לפני ים, עלית שוב, אז הוא פצעהו מופרש מחדש. ואם יש את האפשרות לעשות את זה כשאתה בגובה, לרדת לכמה ימים בפני ים, לחזור שוב לגובה, אז בתוך הסייקל אימונים שלך, גם משחקים כאלה, זה יוצר... אז אתה
0: מייצר ריבוי ייצור. אגב, יש, יש איזה רצועת גובה, נכון? זה לא שאתה יכול ללכת ל-3,500 ולהיות או... יעיל באותה מידה. נכון. יש איזה...
1: נכון. איפה זה הוא... על איזשהו... 2,000 2,500. בין
0: 500. 2,000 2500
1: כן, כי מעל זה נפגעת אה, איכות האימון, אה, ואין בעצם איזשהו ערך, אה, ערך נוסף לעלייה בגובה, ונמוך מזה זה לא יוצר את הגירוי. הגירו... הגירוי, אגב, הוא מגיע... להפתעה, למרבה ההפתעה בזמן המנוחה ולא בזמן האימון. זאת אומרת, אתה יכול תאורטית להתאמן בפני ים. להתאמן נמוך ולישון באוהל? לשהות בגובה.
0: כן. Okay.
1: הרבה, 16 שעות פלוס ביום, וזה ייתן את אותו אפקט כמו להתאמן בגובה ולשהות בגובה.
0: אתה משתמש פה באוהלים?
1: פה לא. בעצם אני, אני רוצה שיהיה להם את ה... נקרא לזה חוסר גירוי הזה. אוקיי. Okay. שהגוף שלהם ידע מה זה גובה ומה זה פנייה. גם יש לספורטאים שהם לא זה משהו שגם צריך ללמוד. הם צריכים זמן? צריך, מה שנקרא, הסתגלות לפני ים. אוי. כן. <laughs> זה אומר, אגב, אותו ספורטאי שדיברתי עליו מקודם, יש לו בעיה שהוא לא יכול אה, כמעט חודש, הביצועים שלו לא היו טובים בירידה מהגובה. האימונים יכולים להיות בסדר, אבל לבוא לתחרות, <אם> תאר לא ירוץ. אני מתאר לעצמי
0: איזה תסכול זה עד שמגלים <אגב>, את הדבר הזה. אגב, חלק,
1: דיברתי על, על תסכולים ארבע שנים, חלק מזה זה בגלל <אז> זה. זה. עד <גילו> שהשכלנו הסכ להבין שיש פה בעיה וצריך לתת לה מענה, אז ברגע שפתרנו את זה, וזה נפתר, והעונה, אפשר להגיד, אז דברים התחילו להתחבר פתאום. אז, <אז בעצם
0: אתה צריך אה, כמעט לתפור... אה... לו"ז לכל אחד, כאילו, יכול להיות שיש כאלה שיורדים מגובה ודווקא בשבוע הראשון זה טוב להם. נכון.
1: יש כאלה שביומיים הראשונים טוב להם, פתאום ביום החמישי הם לא טובים. זה מאוד אינדיבידואלי. אגב, היה לי את החשש הזה עכשיו עם לונה בטוקיו. טוקיו בעצם, איפה השעות מן הסתם, אתה צריך להסתגל לאזור זמן, וגם ירידה מהגובה. אבל יש פה את הדילמה, רגע, אולי ביום השביעי... פתאום אה, לא תגיב טוב לירידה מהגובה, אז בסדר, היא תסתגל לשעות, אבל אה, אולי יהיה לה איזשהו פתאום חולשה שאנחנו לא מכירים. אנחנו יודעים שהיא רצה טוב ביום הראשון והשני והחמישי. אולי ביום השביעי לא יהיה לה טוב. כאילו, יש פה הימור. אתה אומר, ברור שאני אתנהל להסתגל לשעות, אני לא... עכשיו, אתה בוחר את הימים בקפידה. אתה גם זה, זה כל חלק מהאלימות. עכשיו, אם צריך לנצח את הריצה... אתה
0: אם יש בסיצואן גובה אלפיים, זה פחות שעות הפרש, <אח> <אתה יכול> <אח> <לך> <אח>
1: כן, זה גם, זה דילמה. אגב, רצים לעשות דבר כזה, רואים שזה המון המון לוגיסטיקה, למצוא מקום חדש ביפן, בשביל עוד יומיים, וזה, נסתכן ונגיע. יצא טוב. כן.
0: תגיד לי, עכשיו, האי הוודאות הזאת, איך אתה מתכנן לקראת, לקראת מה אתה מתכנן בעצם? אוקי 2021 זה יעד ברור. אגב, אתה יודע מה? בוא נתחיל מזה אין שישה עד שנייה. ו... למה המרתון האולימפי מעניין בכלל? בטח שהוא בחום, בטח שהוא איטי, בטח שהוא, סליחה, לא שווה כסף כמו הגדולים, שהיום הם בהקפאה, אבל uh, הם שווים יותר לדעתי מהמרתון האולימפי. Uh, אני, והרבה מהגדולים, הארצים הגדולים לא מגיעים למרתון האולימפי. למה המרתון האולימפי מעניין? אז אני יכול להגיד, קודם כל שהוא
1: לא בהכרח מעניין. כדי שהוא יעניין, אתה א' כל ברמות שאני מדבר עליהן, שלשמחתי אנחנו שם, אתה בוחן את הסיכויים שלך להצליח. זאת אומרת, יש ספורטאים שבינינו אין להם סיכוי בתנאי חום, אז עדיף להם בכלל לנסות עם כל ה... ויש כאלה שעושים גם את ההצגה. זה אומר, מצפים מהם לבוא, אז הם יבואו, ואחרי עשרה קילומטרים יעצרו, וימשיכו כעבור חודש למרתון שעושה, כסף. את זה אני לא אוהב, את זה אני לעולם לא אגיד לספורטאי שלי לעשות. המרטון האולימפי הוא איזשהו מותג, אפשר להגיד. היום כשלספורטאי יש חסות בינלאומית, אתה בודק עם החברה שנותנת את החסות, זה חשוב לה. ומן הסתם, אם יש סיכוי לפודיום, אז זה מאוד חשוב לה. אז גם פה, זה עוד, זה עוד גורם שמחליט, כי זה גורם גם שמתגמל. בהקשר של אחת כמו לונה, אני יכול להגיד לך שהיא מחליטה מה חשוב לה. זה אומר, היא אומרת, אחרי, אני אגיד לך את האמת, אחרי החוסר הצלחה בדוחה... תנאי מזונגו,
0: ברור שהיא מחליטה מה שחשוב.
1: <laughs> אחרי דוחה, אני פחדתי שיהיה טראומה א' ממרתון ב' מתנאי חום. והיא, כעבור שבוע, לא מעניין אותי, אני רצה בטוקיו מרתון, שיהיה גם חמישים מעלות. אוקיי, זה ספור רואים... עכשיו, לא? 아, כן, ואז זה ישתפר, אבל גם שיהיה חמשים עוד. אני לא מפחדת מהחום, אני יודעת שאני מוכנה, אני יודעת שזה. אני אעשה את זה, אני ארוץ מרתון בחום. ו... באמת, כי אני יודעת שאני רוצה לייצג את ישראל בצורה הכי טובה שיכולה להיות, במרחק שאני יכולה להיות הכי טובה בו. אז אתה חייב גם לתת לספורטאי, ספורטאי שיש לו קטרונים בשלושה מקצועות, אז אתה יכול לאפשר לו להחליף, לא לכולם יש. אז לשמחתי התחילה להתאהב במרטון, לקח לזמן להתאהב במרטון. לא כל הספורטאים בעולם, כמו שאתה אומר, יבחרו במרטון האולימפי, אחרי מעדיפות הכסף. דווקא עכשיו, לקראת טוקיו, ראינו שנבחרות, לפחות לפי ההצהרה, בחרו את הטובים, כן ילקחו את הנבחרת הכי חזקה שלהם. הצהירו שהם יבואים נבחרת הבנות הכי חזקה, מיבנים כמעט, כאפשר לא תמיד ברור עד הסוף.
0: עשה את המהותון אולימפי החברון.
1: כן. וגם מה שמניע את הספורטאים. הוא כבר זכה במדלייה אולימפית, אולי זו כבר מטרה שהוא השיג, אז זה פחות מעניין אותו. כן. אז יש פה כמובן גם את, מה חשוב לספורטאי, למדינה. פה בישראל אני מניח שמצפים שאנחנו נעשה את הכי טוב שאנחנו יכולים, במרחק שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים להצליח בו. אז אנחנו משתדלים גם לספק את הספורטאי, לא רק להיות, לחשוב על ה... על הכיס, ee, גם רוב הספורטאים שלנו הם בתחילת הדרך, זה לא שעכשיו יש לו איזשהו uh, שנה, שנתיים לקריירה, אז הוא אומר בוא נעשה את המכה האחרונה ונפרוש. זה קריירה שנבחרת. להפך,
0: זה עוד יכול לעזור לו, המרתון האולימפי, עזור לו,
1: עכשיו, כשמסתכל האולימפי, אומנם לא כל הרצים הטובים בעולם, הכי טובים בעולם מגיעים, אבל כל מדינה על פניו אמורה לשלוח את הרצים הכי טובים. זה ממש שבשום מייג'ור אין את זה. במייג'ור אמיתי יש לך עשרה טובים, וזהו. יש לך מדינות שיכולים לשלוח שלושה, ארבעה, אם יש להם את האלוף המכהן וכאלה, אז הם שולחים, וזה באמת הופך לתחרות הרבה יותר, הרבה יותר קשה, עם התנאים המשתנים זה גם, גם מעלה את רמת הקושי, פתאום ספורטאים לא צפויים, בדוחה ראינו את זה מאוד יפה, ספורטאית שהגיעה שתי דקות אחרי לונה בעשרה קילומטר חודש קודם בהולנד, אז זכתה מקום, מקום, מקום שני, אני חושב.
0: תגיד לי, בחום, הריצה בחום, לדעתי, אני מניח, מושפעת הרבה מאחוזי שומן. וזה מביא אותי בכלל לנושא הזה. הרי הנושא הזה הוא, אתה יודע, כמו שאתה מדבר על גובה, אבל אתה מדבר על... גם המשקל, אחוזי השומן, השריר, הרי זה, זה משהו שאתם מתעסקים איתו בלי הפסקה, אני מניח. ומה בעצם התורה בנושא הזה שאתה מנסה לשאוף אליה?
1: ספורטאי <ספורטייט> צריך להגיע uh, ליצב, למרתון בכלל, לא רק בתנאי חום, אבל במיוחד בתנאי חום, עם uh, הרכב הגוף שיאפשר לו לעבד חום בצורה הטובה ביותר. זה שיש לו אחוזי שומעה נמוכים והוא לא יתאמן uh, לתנאי החום, זה לא יספיק לו כמובן, כי יש עוד מנגנונים שאחראים לזה. אבל כל uh, 100 גרם מיותרים, יש uh, לזה משמעות uh, פיזיקלית מבחינת היכולת לעבד חום. ומה שאתה סוחב יכול להיות ל... והמשמעות של זה בייצור של חור. החוכמה זה מה שנקרא לא לשפוך את התינוק עם המים. זה אומר לא, לא להגזים, ואנחנו בדוחה הגזמנו. זה אומר, הגענו עם הרכב גוף מושלם למרתון, עם לונה, אבל עם קצת פחות מדי אנרגי, וזה מה שהכריע אותה במרתון הזה. לא הרבה יודעים את הסיפור מאחורי דוחה. גם זה כנראה הייתה פליאה למה היא הצליחה לרוץ בפרנקפורט חודש אחרי זה. צריכה לרוץ, כי הסיבה לא הייתה מכת חום, הסיבה הייתה חוסר אנרגיה בשרירים. זה היה המחיר של לנסות להגיע לרכב גוף טוב מדי. אנחנו... אגב, זה
0: רוכבי אופניים, הם מתעסקים עם זה גם כן בלי הפסקה עם הדברים האלה. איך אתה לא מאבד את הכוח עם הורדת המשקל, בטח בטור עם נכון.
1: ה... נכון, אז זה באמת משהו שאנחנו לומדים אותו, ואני יכול להגיד שבשונה מרצים כזה מזרח אפריקאים אחרים, שיותר סומכים על האינטואיציה שלהם. זה לא נענת הפרווילגיה, אין לה, בנטייה שלה, אין לה נטייה להיות רזה, אה, היא מפסיקה אימונים, אה, אה, מה שנקרא, 100 קלוריות מיותרות ביום, ואתה רואה את זה, ישר. אז היא חייבת להיות מאוד מדויקת אה, בתפריט שלה, ואני חושב שזה דווקא משהו שבגלל שנכנסנו לעובי הקורה בו, אז זה, מאפשר, זה, זה בעצם מה שאיפשר את טווחי השיפור העצומים שעשתה בשנים האחרונות. זה משהו ש... עד שלא עשינו אותו, אז בעצם היא הייתה תקועה על יכולת... זה היה לה איזושהי תקרה, תקרה של ש... 2.40, כי היא סוחבת שישה קילו על עצמה, אז מה אתה רואה
0: שישה <laughs> אתה אבל, אתה לא יכול... <laughs> לא, אתה, אתה ספורטני, אני מניח, לא יכול להחזיק את עצמו על האדג', על, ה... על, על הקשקש כל הזמן. נכון. הוא זה... צריך, הוא, הוא לא יכול לחיות על, על משקל תחרות כל הזמן. נכון. אני, אני, שוב, אני מעולם אופניים מכיר את זה, שהם... איך אומרים, אחת אישה של אחד הרוכבים, אתה אומר שאני מתחיל לראות את האיברים הפנימיים דרך האור, אז אני מבינה שמגיע תור דה פרנס.
1: זה ממש ככה. יש לנו את מדד ההבריד במצח. <laughs> כן, במצח ובבטן, אגב, ובעוד מקומות. <laughs> אבל כן, זה בעצם אין מחזוריות כזאת. כשזה אישה, אז יש את ההשלכות ההורמונליות. יש תמיד את המדד של הווסת, שאם הגזמת, לשמחתי לא הגענו להגזמה בשום מצב, אבל... מנטלית גם הספורטאי להיות בתקופה סיזיפית של אימונים ותפריט מאוד מאוד מוקפד זה, זה משהו שצריך להיות מאוד מאוד... אה, הרבה משאבים זה גוזל ממך אז גם פה אתה צריך לבנות את המחזוריות שהיא נכונה לספורטאי לא להגיע לזה מוקדם מדי, לא, לא להיות גרידי בסיפור הזה אבל כן להגיע לזה בתקופה הנכונה ואני אה, חושב שגם אצל ספורטאי ש, שיש, שהוא יודע שמחכה איזו תקופה של רפיון גם בתפריט זה, זה עוזר לו, זה עוזר לו לבנות את מדד הריכוז שלו, נקרא לזה, גם מבחינת עומסי האימונים וגם מבחינת הסטרסור הנוסף שזה התפריט.
0: בוא נדבר שנייה על, על אימונים. אנחנו, אתה יודע, אמר פעם, הרבה אמרו, שההבדל בין רצים באמת איכותיים לבין רצים זה, הרבה פעמים הוא בא לידי ביטוי בקילומטראז' הרגוע. בקילומטראז'ה לא לוחץ, ואז האימונים הלוחצים יכולים להיות באמת אה, מיוחדים, נקרא לזה ככה. אה, מה בעצם הסוד בהקשר הזה, שאנחנו לא מכירים אותו, אה, במינון שאתה עושה, נגיד בבלוק של בנייה, לאו לא דווקא הבלוק של החודש האחרון, אבל בבלוק של בנייה, בין העצימות לבין ה... LSD נקרא לזה, long slow distance, או איך שלא יהיה, יותר קצב כן. רגוע.
1: אז יש פה כמה היבטים, בעצם כמה רכיבים שמשפיעים על, נקרא, על מדד העומס של הספורטאי. למרבה ההפתעה, התקופה הכי קלה לספורטאי, היא התקופה הספציפית, מבחינה מנטלית. כי כמו שאמרת, האימונים הקשים הם באמת קשים, אבל יש ריווח עצום. בין האימונים האלה. אתן דוגמה. תקופה יחסית מוקדמת, זה אומר נגיד שלושה חודשים לפני המרתון, ספורטאי יכול לבצע אימון, אני לא אקרא לזה אימון קשה, אבל אימון אה, בינוני עד קשה, גם כל יומיים. זה אומר יש דחיסות מאוד מאוד גדולה של האימונים, באנגלית קוראים לזה דנסיטי. אבל האימון עצמו הוא לא באמת איכותי. יש איזושהי עצימות קלה זה יותר. זה לגרוס. בדיוק. אז יש עומס, יש, כמו שאמרתי, דחיסות. פה אתה לא יכול לצפות מספורטאי לייצר אימונים מאוד מאוד טובים. אתה גם לא רוצה. זה מה שיוצר, מה שנקרא, את העומס הכללי שמאפשר איזשהו בסיס להמשך. ככל שהתקופה מתקדמת, פתאום האימונים הקשים עופרים פעם בשלושה ימים. אתה טיפה מרווח, ואז משדרג את העצימות של האימונים. אגב, הקילומטרל השבועי לא משתנה בצורה דרמטית בין התקופות. תקופת בנייה בדרך כלל הוא יותר, יותר גבוה, ובתקופה...
0: מה קורא? זה גבוה כדי שנכיר את ה...
1: גבוה זה יכול להיות uh, סביב ה-200 קילומטר, אבל כמובן שיש גם פה איזו מחזורית מסוימת, בוא נקרא לזה 180 פלוס מינוס 20. אוקיי. Okay. Uh, זה משמעותי, ההורדה של 40 קילומטר בשבוע, בוודאי, הוא מרגיש את זה ישר. Uh, ואז דווקא, בתקופה הכי קרובה למערת, נגיד שישה שבועות אחרונים, אנחנו פותחים את זה עוד יותר. אני אפילו הגעתי למצב שאני... עושה אימונים, אה, אימונים ספציפיים גם פעם בחמישה ימים. אז תחיל, אתה אומר, מה הנושאים כל החמישה ימים? רק ריצות קלות? אז זה לא רק ריצות קלות. עכשיו, זה כבר היצירתיות של המאמן, ואיך שהוא מכיר את הספורטאים שלו. הרעיון זה לשחק, ב... יש הרי, ריצה קלה זה, זה טווח של, של קצבים. ריצה קלה לספורטאית ברמה של עונה יכול להיות... ארבע דקות ועשרים שניות לקילומטר, וזה יכול להיות גם חמש דקות לקילומטר, למרות שלי לא אוהב את הקצבים האלה, וזה יכול להיות גם שלוש חמישים לקילומטר. הכל מוגדר כקל, אבל לכל קצב יש משמעות שונה וביטוי שונה. החוכמה זה לתת את הביטוי לכל אחד, ואני קורא לזה לכל שכבה, לכל רובד של קצבים. ברגע שהצלחנו להכניס למחזור השבועי, או הדו-שבועי, גם אימונים. אני אקרא לזה בספקטרום הגבוה יותר של הקלות, לא רק ריצות קלות של ג'אנק uh, מייס, מה שנקרא ל-regeneration, uh, להתאוששות, uh, אלא גם אני קורא לזה קל מובהק, איזשהו קל שיש לו משמעות פיזיולוגית והבנייה של הספורטאי. עכשיו הרעיון זה מתי. Uh, אני הגעתי לאיזושהי נוסחה שעובדת עם הספורטאים שלי, מתי נכון להכניס אימון קל ודי ארוך, יום לפני אימון uh, יותר חזק. בעצם לעשות איזשהו בלוק כזה של אימון בינוני ואחריו אימון קשה ורק, ורק אחרי זה לרווח אז כשאתה נכנס לעובי הקורה בהיבט הזה וזה לא רק אימונים קשים ואימונים קלים אז אתה מוצא שהספורטאי שלך אה, מפתח יכולות שלפני זה לא היו קיימות זה בא לידי ביטוי ביכולת של להתאושש מהאימונים האלה אתה רואה את זה ישר ספורטאי שאחרי אימון ספציפי של מרתון הוא מפורק חמישה ימים כנראה שהוא לא יהיה מוכן למרתון ברגע שיום אחרי, ויומיים אחרי, הספורטאי רץ ריצות קלות שהן יחסית מהירות, באופן טבעי אתה לא אומר לא לעשות את זה, אתה בודק מה קורה, מדד החיוניות מה שנקרא, אתה יודע ש... שהוא מוכן למרתון. זה מדד הרבה יותר אמין, האם מאשר האימון, אם האימון הספציפי שלו היה יותר מהיר או פחות מהיר. לפי <אז אז> שלא יהיה איזה אימון יוצא מן הכלל, אבל שיום אחרי זה הוא, הוא, הוא מאוד רענן, מאשר שהוא עשה אימון שאני אומר, הוא ירוץ 2.0.4 אם זה ספורטאי, אם זה... אבל למחרת הוא לא זז. בדיוק. אז יש כל מיני מדדים נוספים חוץ מה...
0: תגיד לי, אתה... ממי אתה אוסף? אני ראיתי שאתה בקשר עם, עם קנובה, כן. אה... רנטו קנובה, מאמן איטלקי מאוד מאוד ידוע. כן. וממי אתה אוסף את המידע? בעיקר ממנו, או שהיום אתה כבר בשלב של הרבה ניסוי וטעייה עצמאיים? איך זה...
1: כן, זה, זה מאוד משולב. אני יכול להגיד את הבסיס של המתודולוגיה, של בעצם איך, איך, איך לגשת לתוכנית אימון, לתכנון. אני שאבתי ממנו, אני יכול להגיד 80% מה שאני יודע שאבתי ממנו, מדברים ש, שהוא עשה בשנות ה-90, ודברים שהוא... למדת
0: ממנו אישית בקניה היום. או ש... כן, גם אישית בקניה. פרסומים, גם... כי הוא מפרסם, גם הוא נכון, לא, לא נחבא אל הכלים. נכון, הוא מאוד
1: משתף, גם דברים שהוא שיתף, לפני שעוד הכרתי אותו ברמה אישית, נחשפתי לזה. אבל הרבה מה, מה שנקרא, מהשיחות הלא פורמליות, יושבים ביחד בארוחת ערב ומדברים. אז הוא מספר, הוא לפעמים חוזר על אותם סיפורים, אבל הוא מספר, הוא משתף. עכשיו, הוא, הוא לא מלמד אותך, אבל כשאתה מתחיל לזהות קווי חשיבה, וכל מיני תובנות שיש לו גם, אחרי 40 שנה של קריירת אימון, 50 שנה נראה לי, יותר מ-40, אז אתה מתחיל לזהות איזה דפוסים שכנראה נכונים ברמות האלה. עכשיו, לא למדתי רק ממנו, אני גם עשיתי אה, השתלמות אצל אה, מאמנים בארצות הברית, מאמן אחד עיקרי, סקוט סימוס, שמאמן את, אה, את הפרויקט שהם עם הצבא. אז אתה רואה באמת הבדל בגישות, גישה שיותר אה, רלוונטית לרצים ולמחקים בינוניים, פחות למרתון, אה, והחוכמה זה להבין את העקרונות, למי זה נכון ומתי, ומתוך זה אה, להשליך את זה על הספורטאים שלך. זה אומר, אתה רואה כמה דרכי חשיבה, ואתה בסוף אה, עושה איזשהו... לוקח את ה... מה שנקרא מוציא את המוץ מהתבן, אתה מנסה לסנן, אז אתה מצליח להגיע איזושהי נוסחה... עכשיו, אני היום הגעתי למצב שאני הגעתי לנוסחה שמתאימה לספורטאים שלי, שמבוססת על הרבה גישות ש... שנחשפתי אליהן בעבר. אני לא יכול להגיד, אני מאמן כמו קנובה. ממש לא. הרבה 90 אחוז, גם ממה שלמדתי, אני לא מסכים, אני עושה אחרת. אבל זה שיש איזה משהו, איזשהו בסיס, בסיס שיש, שעליו אתה מעביר ביקורת ומנסה ובוחן, אז זה מאוד עוזר. עכשיו, אחד כמו קנובה...
0: אגב, קנובה זה, אתה יודע, עוד היו את הלידיארדים ואת הסטמפלים, עוד פעם, שזה, קנובה נכון. זה דור מתקדם יחסית בעז. נכון, זה
1: דור מתקדם, גם אתה, כשאתה שומע אותו מסביר למשל את ההקשר של לידיארד, איך זה היה קשור לאיך יארד,
0: ליד יארד, שהיה... Out to שהיה מאמן זילנדי מפורסם מאוד, כן. בעיקר למרחקים בינוניים.
1: שקנובה מסביר איך לידיאל היה קשור, בעצם יישם את, ה, את הפילוסופיה שלו על איך שהיה בנוי אז הספורט. אז הספורט לא היה, לא היה אפשרות להתחרות כל חודש. בעצם הייתה עונה מאוד ארוכה של עונת הכנה, ואיזשהו בקיץ תחרויות. אתה צריך להתאים את, את מחזירויות האימון לזה. היום זה לא יכול לעבוד ככה. ספורטאי צריך להיות ב-90% מהיכולת שלו כמעט כל העונה, מה שנקרא במרחק נגיעה מפיק. הפילוסופיה של התאימון השתנתה בעקבות זה, ואני יכול להגיד שרק לטובה, כי בעצם אתה משתמש, אתה מקדש את איכות האימונים כמעט כל העונה, החוכמה הזו, מה שאתה משנה זה בעצם את האחוזים. זאת אומרת, בתקופה יותר ספציפית זה יהיה 30 אחוז מהנפח השבועי, אבל בתקופה יותר רגועה 10 אחוז, אבל זה נמצא שם באחוזים. לידיעד, כן. אם תסתכל, התקופות שהוקדשו לריצות... בטווח מסוים, ואז ריצות שבעצם הזניח את העצימות הקלה יותר וקידש את העצימות המרבית כמעט. כן. עושה את זה, מתאים לה, גם למיקום הגיוגרפי שהוא היה במקום עם, עם הרבה עליות למשל, או איזשהו לופ לא ארי, אז הוא צריך לאלתר ולבנות עליו את התוכנית השפוית. גם אנחנו עושים את זה במה שיש לנו פה בישראל או במקומות שאנחנו מתאמנים בקניה.
0: תכף נשאל על איפה אתה מתאמן, אבל אמרת, אתה יודע, אני מתאים את זה לספורטאים שלי ולזה. ואני יודע, אני הסתכלתי ככה לפני, על טבלציה ישראל. יש לך פה ספורטאים, יש לך את uh, סלמוויט ב-1500. Okay. לונה, uh, בכל המרחקים, יש לה 2,000, 3,000, 5,000, 5 קילומטר כביש, 10,000, 10 קילומטר, קיצור, בכל המרחקים. Okay. מה, מה... וגם הבנים, יש, יש הרבה בנים בכל ה... מה... מה נותן, או מה אתה מנסה להפיק? נשאל את זה אחרת. האם היעד הוא באמת המרתון, וכל השאר זה מיקס שאתה מנסה להוציא ממנו צימוקים, או שהיעד הוא בעצם כל הטבלה הזאת, מ-1500 או מ-5000 ומעלה? איך אתה מתכנן את זה?
1: אז קודם כל, אפשר לחלק את זה, בוא נגיד, בשנים. שנת הפריצה של לונה הייתה שנת 2018. שזו שנה שדווקא אה, הייתה קצת מתוסכלת מהמרתון, שני מרתונים שהיו לפני, והיא רצתה מאוד להשתפר בעשרה קילומטר. מתי
0: עשתה את ה-67 בפירנציה, ברומא? מתי עשתה את זה?
1: אתה, אתה מדבר על ה... ה בחצי. החוצי מרתון פריצה שלה היה באליפות העולם שהייתה בוולנסיה 2018 זאת אומרת, הייתה שישים ושמונה,
0: חמישים ושש. ואחרי זה כן. ירדה לשישים ושבע. כשירדה לשישים ושבע אמרתי, זהו, יש לנו פה רצה ברמה הכי גבוהה בעולם. כן, ירדה לשישים 67... ושבע. גם כתבתי זה.
1: ירדה לשישים ושבע בדיסבון, ואז ברומא שישים ושש, ברומא, כן. ואז בפראק שישים ושש נמוך. כן. אבל לפני כן, זו עונה שהחלטנו להקדיש אמנם לעשרת אלפים, זו עונה שהתחילה בצורה מאוד מצ'וקמקת, אבל ברגע שאתה מצליח להשתפר במרחק אחד, ואתה בתחילת הדרך, מאוד מאוד, מאוד uh, סביר שזה יישפר בשאר המרחקים. תמיד יש את השאלה, מה שנקרא, מאיזה כיוון לבוא למרחק. נגיד אתה מתכונן ל-5,000, האם אתה מתכונן ל-1,505,000 או ל-10,000 ו-5,000. זה מאוד מאוד uh, משנה את התוכנית, וזה לא נכון לכל ספורטאי לעשות את הצימודים האלה מלמטה או מאוד מאפיין. עכשיו, אצל עונה, עדיין הוא שמתשהוא מה שאצלה יפה, ולא רק אצלה, גם אצל אחד כמו מרו למשל, זה שבגדול הם תמיד היו מוכווני מרתון, גם אם הם באותה עונה רצו עשרות אלפים ומטה, ועדיין הם הצליחו להשתפר בכל מה שלמטה. זאת אומרת, גם אם הייתי נותן לשניהם לרוץ 800 מטר, כנראה שהם היו משתפרים.
0: אגב, אני חושב שזה גם היה עם פולה רדקליפ, הדברים האלה.
1: זה נכון, כשהיא חזרה על שלושת אחרי מרתון, פתאום הצליחה שעתה, טורח. נכון. זה לשפר יכולות שבדרך כלל כשאתה מתאמן למרחקים קצרים יותר, אתה, לא... אתה לא מתעסק עם זה, אתה... זה מרגיש לך לא חשוב. אגב, בנטע זה מה שדיברתי על הריצות הקלות המובהקות האלה, למשל, שיש להם... להם את האפקטים הפיזיולוגיים שלהם, וכשאתה מתאמן ל-1500, אתה אומר, זה לא חשוב לי כרגע, למה זה יעזור לרוץ 3-40 קילומטר, אם אני צריך לרוץ 2-40 קילומטר? איפה זה קשור? איפה זה מתחבר? נכון, זה לא מתחבר ישירות, אבל זה מתחבר בתקופות מסוימות, וזה מאפשר לך לספוג את האימונים אחרת. עכשיו, כמובן שאפשר, המדד הוא בסופף, כמה זה רחוק מהרמה העולמית. הזונה ב-1500 היא לא ברמה העולמית. היא שברה סיעי ישראל, אבל היא לא ברמה העולמית. זה לא שעכשיו היא כן, יכולה בואו. להגיע לגמר אולימפי ב-1500 מטר. אבל זה שהיא מצליחה להשתפר במחלקים קצרים יותר, תוך כדי הכנה למרתון, זה מעיד על, משהו, על איזשהו תהליך חיובי שהיא עוברת באימון. מצד אחד, מצד שני זה גם מעיד כל הזמן מבחינתי שהיא כל כך בתחילת הדרך והיא כל כך אתלטית, עדיין בוסרית. יש המון יכולות... נפקודות... יש, יש,
0: יש סיפור, אתה יודע, הנושא של המיילג', אני מאמין בו, וללונה יש מיילג' הרבה יותר צעיר מהגיל שלה. הקילומטראז' הגבוה התחיל בגיל הרבה יותר מאוחר מאשר רוב הקנייתים שחולים בגיל 19, <אח> האמיתי <אח> או המדומה, לטחון בכלל. זה... No?
1: וזה בעצם הסוד של הרצים הקנייתים, ששוכחים, מדברים כל הזמן על דברים אחרים, אבל בעצם איך הם גדלו?
0: הם כל הזמן הם... בתנועה.
1: כל הזמן בתנועה. עכשיו, אני יכול להגיד לך שכשאני הייתי... כן, אבל
0: המיילג' שהם צעירים הוא לא מיילג' עם לחץ או עם תפקיד.
1: הוא מיילג', אתה יודע, של ילדים. זה מה שטוב לזה.
0: ברור, ברור. זה ברור. בונה אותך
1: ברמה, ברמת השלד, ברמה הש... של, של, של השלד, של כל הרקמות בגוף. וגם, זה, זה מה שנקרא, זה גם הבסיס למנוע האירובי. כן. ואז שאתה מלביש את האימונים הפורמליים, אז הבסיס הרבה יותר גבוה. אצל ילדים בישראל, אנחנו, אנחנו גרים 500 מטר מהגן uh, של הילד. אז עכשיו לשמחתי הוא מבקש ללכת או לרוץ לגן. באופן טבעי, כן? אבל באינסטינקט אנחנו מקפיצים אותו עם האוטו כדי לחסוך זמן, לא מעצלנות או משהו. ובקניה, אין את הפריווילגיה הזאת. כשהייתי אצל עונה בכפר, ורצנו איזה יום אחד, וטיפסנו על הר, לא גבעה, על הר, ואז היא אמרה, תסתכל פה, זה הבית ספר שלי. וראיתי שזה ארבעה קילומטר מהבית שלה. אז בגובה, כל יום יש שמונה קילומטר בגוב... במינימום. גובה 2,700 מטר. <laughs> גם אם היא הולכת את זה, <laughs> בגובה. בגובה כזה, פעמיים, הלוך, הלוך וחזור, לפעמים עושים את זה, הלוך חזור, הלוך חזור. כפול עשר שנים, או כמה שהם לא בבית ספר. זה בונה משהו, לא יעזור שום דבר. נסיבות החיים האלה בונות משהו. שאמא שצריכה ללכת לשוק 15 קילומטר לכל כיוון, גם אם זו הליכה איטית, כנראה שהיא לדברים שאנחנו, אנחנו לא נחשפים לזה. רבה... אנחנו לא צריכים את זה.
0: אם אתה, אה, באמת, אתה יודע, אתה מאמן רוב, ה, אולי כולם, ערצים שלך שאתה מאמן, הם יוצאי אה, אפריקה.
1: כן, רובם.
0: ואפילו לא רק אפריקה, מזרח אפריקה. ואתה יודע, יש, היו רצים מרוקאים מדהימים בעולם. אנחנו לא ראינו מרוקאים רצים בישראל, למרות שאני בטוח שיש כישרונות שיכלו להיות נהדרים. חבל ש... אבל אתה יודע, אם זה סיידה ויטה וכל החבר'ה האלה, מורסלי ואל גרוז' הרבה היו, חלץ קרא, לא משנה. היו ממש נהדרים, ופה אנחנו לא רואים את זה. עכשיו, אתה, אתה מזהה משהו אתה חושב שיש פוטנציאל לרצים? אני לא אגיד לבנים, כל הרצים, אם זה מרוקאים או רוסים או צברים או... לא משנה, ח... חוץ, כרגע אין לך כאלה.
1: נשים בצד, מה שנקרא, את ה... ההיבט הסוציו אני חושב שבישראל יש את ה... בוא נגיד ככה, אם הייתה לנו את היכולת הארגונית באמת לבחור את הטובים ביותר בישראל, היינו מוצאים... לדעתי את, ה... את השילוב ה... שאין בשום מקום בעולם. היינו מוצאים רצים בדואים ודרוזים וערבים ממוצא כזה וממוצא כזה, ואת המזרח אפריקאים שיש לנו פה, ואפילו יוצאי ברית המועצות במרחקים מסוימים. היינו מוצאים פה מגוון לדעתי שאין לו אח ורע בעולם, ובאמת עם פוטנציאל לטופ עולמי, כמו שאתה אומר. למה? בגלל השונות הזאת. באמת, evet, אני מדבר שוב פעם על, על בדואים, כאלה שהם חיים כמו באפריקה. אם מישהו יגרום להם לבוא ולהתאמן כמו מקצוענים, אין סיבה שזה לא יקרה. כן. אין סיבה. אתה רואה, אתה רואה לפעמים ילדות רצות חייחפות במדבר. כי אין להם נעליים, לא כי הם מבינות שזה בריא לרוץ לחיפה. אז... אז
0: uh... אתה אומר, זה... רק צריך לאתר את החבר'ה.
1: נכון, זה <laughs>
0: אנחנו, דני מסמן לנו שאנחנו לא נחרוג פה בזה, אבל uh, אני, האמת, יש לי עוד הרבה, אני לא יודע, אולי נצטרך לעשות המשך. <אח> אבל, <אח> אני... <אח> <אח> okay. אבל אני רוצה uh, לשאול על תופעה שאתה חווה אותה, רואה אותה, מתמודד איתה, רצות ורצים ברמה העולמית הגבוהה בקניה, חומרים אסורים. Okay. איך אתה מתייחס לדבר הזה? איך אתה מרחיק את עצמך מהדבר הזה? את הרצים שלך? איך זה עובד?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, לשמחתי היום, אה, רצים שהם בטופ האמיתי, בטופ העולמי, הם נבדקים כל הזמן. עכשיו, זה לא רק נבדקים, הם נבדקים בשיטות מתוחכמות, הם היום יכולים להיפסל אם הם לא נמצאים במקום שבו... ב-Wareabouts. כן, הם אמורים לדווח כל יום, להקצות שעה במיקום מאוד מסוים לבדיקה. אה, ראינו רצים שהשנה נפסלו על הדברים האלה, רצים אגב... אה, אני בטוח שלחלקם... קריסטיין מלא... קולמן, במאה מטר. קולמן, אה, יש כאלה שאני בטוח שזה לא היה תמים, ויש כאלה שאני בטוח שזה היה בשיא התמימות. פשוט אין להם מושג מה הסוכן שלהם שם להם ב-Wareabout, והם לא היו שם, וכן בדקו אותם. אנחנו מן הסתם אה, גם בפול הזה, אה, הם יודעים, אה, יודעים ומסמכים. אני אומר שאם כל הספורטאיות בעולם נבדקות כמו לונה, לא, אז אני רגוע. בתקופות, בתקופות תח... האינטנסיביות היא הייתה נבדקת פעם בשבועיים-שלושה. בארץ, בחו"ל, בכל מקום בעולם. באמת, זה, זה מעולה שזה ככה. אני אישית חושב שזה לא יכול לגרום לספורטאי שהוא ספורטאי על באמת, להיות אה, סופר-על, מה שנקרא. זה יכול להפוך ספורטאי בינוני לספורטאי בינוני פלוס. זה לא יהפוך לעולם ספורטאי בינוני לספורטאי
0: על. ראינו בקניה, תקשיב, אלופים אולימפיים. זה, זה כואב הלב וזה משליך על כל המדינה, זה פוגע בהם לדעתי. בקניה כאומה, כאומה את האתלטיקה, סום גונג ו... וכאלה, אתה יודע, זה שמות גדולים <אח> כבר, זה לא, כי okay, סוריו היה, לא משנה, יש הרבה שמות, אני לא אגיד את כולם, אבל זה לא שמות קטנים, זה שמות גדולים, זה, זה נורא.
1: אני, בוא נגיד, לשמחתי, זה, זה לא המקומות שאנחנו מתאמנים בהם, המקומות שאנחנו מתאמנים לא היו לדעתיים קרים של סמים, אבל בקניה יש כמה מחנות אימון, שכנראה, עצם זה שיש שם מעורבות של סוכנים מאוד מסוימים, כנראה יש שם גם איזשהו... שיטה, לוקחים כמה ספורטאים, אריסנה לפרוטוקול מסוים, מקווים שהם לא ייתפסו, אבל זה יכול לעבוד פעם אחת. מה זה פעם אחת? שהספורטאי הוא די אנונימי, ואף אחד לא באמת בודק אותו, ובקני אף אחד לא יבדוק רץ ששתיים שש, למשל, ואז שש שש, הופך לרץ ששתיים וזה לא הזמן יודע. להיעלם גם. כן. Okay. ואז הוא נכנס לפול, ויורד מהרדאר, ו... אז מקרים כאלה קורים. מה שקורה היום זה לא מה שהיה לפני ארבע שנים באינטנסיביות של הבדיקות, בתחכום של הבדיקות, בכל הנושא של הפרופיל הדרכון הביולוגי למשל. כשאני רואה מה זה, כשאתה קורא ומבין מה זה דרכון ביולוגי, אתה אומר, אי אפשר להתחמק משום דבר. אי אפשר. גם אם לקחת לפני חודש, הדרכון הביולוגי ירד. כן. זה מאוד, מאוד פשוט. אז בוא נגיד ככה, כנראה שבקניה התחכום הוא לא גדול, זה אומר שאין אפשרות להתגבר על הבדיקות. יש כל מיני כאלה שחושבים ש... שזה אפשרי. כדי להצליח להתגבר בבדיקות כנראה צריך תקציבים של קבוצת אופניים מאוד מאוד עשירה, וזה לא המצב. כנראה אף אחד לא ישקיע מיליון דולר בפרוטוקול סימום כשאתה מרוויח עשרת אלפים דולר, כן. כנראה. אז זה ספורט מאוד עני במהות שלו, אז מי שעושה זה, עושה זה ממקום של מסכנות, של מקום של לצאת מאיזשהו מעגל עוני, או ניצול אולי של סוכנים. זו תופעה שקיימת, אנחנו לשמחתי לא נחשפים אליה, ואנחנו, זה גם ברמה ההסברתית. אני, עם כל הספורטאים שלי, מדריך אותם, איך, אם אנחנו משתמשים בתוספי תזונה למשל, אז איך לבדוק שזה עומד בתו תקן של, של חומרים נקיים, כי מאוד קל ליפול, גם על דברים תמימים. כן, כאמור, לא היו דברים. לקח מהסוק, יש דברים שגם
0: יוצאים פתאום, שהופכים להיות אסורים, הם היו קודם מותרים, ראינו את עם המלדוניום שהיה, כל מיני כאלה. נכון.
1: אז מאוד, זה הרבה ברמה החינוכית, ואני גם מסביר על ספורטאים שלי, שהחומרים הש... האסורים לא ייתנו להם שום, שום יתרון. בטוח לא ברמה המנטלית. ספורטאי שהוא מרמה, לדעתי זה כבר מוריד אותו ברמה המנטלית. הוא בא ממקום חלש יותר, הוא כל הזמן יש לו מה להסתיר. זה <אז> משפיע על ההתנהגות שלו, משפיע עליו חברתית, <אז> תמיד יהיה <אז> בפחד <אז> הזה ש... שיתפסו אותו, לעומת ספורטאי שבטוח שהוא השיג הכל בזכות אימונים, בזכות איזשהו איזון. הוא אמנם רץ אולי אה, נכון לעכשיו פחות טוב מאחריהם, אבל הוא יודע שהוא השיג את זה ביושר. הוא יודע שאם הוא להתאמין בצורה שיטתית, אין קיצורי דרך. אני לא מאמין שספורטאי מסומן יכול לשרוד עשר שנים בענף ולהשתפר שנה אחרי שנה. אחרי שנה. אז הוא יעשה קיצור דרך, שנה-שנתיים יעקוץ, ואז או ייתפס, או יפרוש, או יפצע, או לא יודע מה. אתה לא רואה ספורטאי שמחזיקים אחד כמו קיפצ'ול 20 שנה בענף, אי אפשר להחזיק 20 שנה בענף בטופ ולהיות מסומם, זה לא עובד ככה.
0: טוב, אנחנו, הזמן שלנו עומד להסתיים. אנחנו, יכול להיות שנעשה את זה עוד פעם, כי יש לי, אתה יודע, אני בדף הראשון ויש פה עוד 1.5 ויש לנו דרך.
1: מקווה שלא רחבתי מדי עליהם.
0: לא, לא, קודם כל לי היה מעניין, אני מקווה שלכם, צופי שוונג, היה מעניין כמו לי. תודה רבה, בימי הקורונה נעשה לחיצה אחרת לא? כזאת, את <אז> זה אני <אז> לא <אז> מגיע, <אז> נעשה ככה. ובהצלחה רבה, נעקוב אחריכם ונזמין אותך שוב. תודה. תודה. ביי, להתראות.